0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert? Bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilli Burger, Redakteurin bei Bunte. Am 7. Januar musste sich die Welt von Fußballlegende Franz Beckenbauer verabschieden. Und heute blicken wir nicht nur auf das Erbe des Kaisers, sondern auch auf die Dramen seines Lebens. Bevor wir uns aber der großen Sportikone zuwenden, schauen wir diese Woche, was in der Adelswelt und in Hollywood sonst noch so los war. Werbung
0: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
1: bunte Spotlight. Am Wochenende haben wir alle nach Dänemark geblickt, denn es stand ein historisches Ereignis an. Mehr als 50 Jahre saß Königin Margrethe auf dem dänischen Thron, doch nun übergab sie die Krone an ihren Sohn Frederik, der nun der neue König ist. Unsere liebe Adelskollegin Sandra Heumann von Bunte war hautnah dabei in Kopenhagen und schildert uns heute ihre Eindrücke per Sprachnachricht. Wir haben Sandra natürlich gefragt, was war dein emotionales Highlight und wie hat denn das Volk auf den neuen König reagiert? Das
2: emotionale Highlight für mich war natürlich der Kuss zwischen dem frisch gekrönten Königspaar. Damit ähm, hat keiner gerechnet, auch wenn das Volk sehr darauf gehofft hat. Also es brach Riesenjubel aus und äh, das war fast ein Moment, wie als hätten die beiden zum zweiten Mal geheiratet. Also durch ihr weißes Kleid sah sie ja eh fast so ein bisschen aus wie eine Braut, aber da hatte ich schon Gänsehaut, weil man irgendwie verstanden hat, es beginnt so ein neuer Lebensabschnitt für die beiden und ähm, die gehen das zusammen an. Und äh, einfach diese Stimmung da unterm Balkon war wahnsinnig, weil das dänische Volk verehrt und liebt die Königsfamilie und gefühlt war das ganze Land auf den Beinen, um den Thronwechsel mitzuverfolgen. Und wirklich ein einmaliges Erlebnis.
1: Hat man Frederik und seiner Frau Mary eigentlich die Affärengerüchte angemerkt oder hattest du vielmehr das Gefühl, die beiden haben ihre Krise überwunden und sind eine starke Einheit?
2: Nein, von den Affärengerüchten hat man vor Ort nichts gemerkt. Dafür sind die beiden, glaube ich, auch Profis genug, um sich bei so einem großen und wichtigen Tag nichts anmerken zu lassen. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass er der viel emotionalere ist und sie schon viel kontrollierter. Dadurch wirkt sie vielleicht auch ein bisschen kühler. Und ja, sie tun mir irgendwie ein bisschen leid, weil ich meine... Angebliche Affäre hat ja schon dementiert, dass da nichts ist und dadurch, dass Mary sich nicht dazu äußern kann oder auch eben Frederik nicht, bleibt das so im Raum stehen, auch wenn das irgendwie wahrscheinlich kein großes Thema ist. Aber ähm, ja, dieses Motto never complain, never explain ähm, ist halt wirklich hart. Ne? Also sie dementieren es auch eben nicht.
1: Warum gab es in Dänemark eigentlich keine klassische Krönung, sondern eine Proklamation?
2: Ja, ich hätte mir auch so gerne eine etwas pompösere Krönung gewünscht, so wie in England. Aber das gibt es historisch schon lange nicht mehr in Dänemark. 1849 wurde die Monarchie in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt. Es gibt eine demokratische Verfassung und seitdem wird eben auch kein König mehr gekrönt, sondern nur noch vom Premierminister proklamiert. Ich finde es schade, aber das Nächste, was ein dänischer König oder Königin der Krone kommen kann, ist leider bei der Beerdigung, denn da liegt sie auf dem Sarg. Ansonsten ist sie gut weggesperrt und eben kommt auch bei der Krönung nicht zum Einsatz. Aber ich bin gespannt, ob noch andere Krönungen jetzt in Europa folgen. Ähm, König Harald könnte auch aus Altersgründen abdanken. Schauen wir mal, wie es denn dort laufen wird.
1: Ja, vielen lieben Dank, Sandra. Und wer alles weitere von diesem denkwürdigen Tag erfahren möchte und die schönsten Fotos sehen möchte, sollte sich unbedingt die aktuelle bunte Ausgabe 4 kaufen. Nun habe ich noch eine Nachricht, die mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Wir alle haben ja den ikonischen Rosenkrieg zwischen Hollywood-Star Kevin Costner und Christine Baumgartner mitbekommen. Von Beginn an gab es immer wieder Gerüchte, dass Costners Ex eine Affäre mit dem ehemaligen Nachbarn und Freund Josh Connor habe, was sie aber im Scheidungsverfahren immer wieder bestritt. Bis jetzt. Denn nun ist Christine Baumgartner tatsächlich mit diesem besagten Josh zusammen. Naja, sehr interessant. Ja, Heute wollen wir über Franz Beckenbauer sprechen. Der ehemalige Fußballspieler, Trainer und Funktionär ist am 7. Januar mit 78 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben. Viele Menschen nehmen Anteil an seinem Tod. Kaum ein anderer hat in den letzten Jahrzehnten den Fußball in Deutschland so sehr geprägt wie er. Seine vielen Erfolge auf dem Platz und daneben stehen für ihn. Aber was man gerne auch mal vergisst, auch das Leben dieser Glanzfigur ist von Niederlagen und Dramen geprägt. Und wen könnte ich besser befragen, wenn es um die dunklen Momente und das Erbe vom Kaiser geht, als unseren Adelsressortleiter Stefan Blatt. Daher hallo lieber Stefan,
3: wie schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja Mensch, jetzt sitzt du schon wieder hier. Mir hat schon jemand gesagt, wir sollen dich nicht dauernd einladen. Aber du kennst dich eben am besten in diesem Thema aus und deswegen schön, dass du da ja, Franz Beckenbauer hat schon lange einen Legendenstatus. Woher kommt er eigentlich?
3: Franz Beckenbauer war wahnsinnig erfolgreich. Also er war als Spieler, als Trainer, Weltmeister. Dann hat er uns das Sommermärchen geschenkt, die Weltmeisterschaft in Deutschland, wo wir zwar nicht gewonnen haben, aber es war eine unglaubliche Zeit und ganz Deutschland war in einem Rausch und das trägt jeder noch in seinem Herzen. Und er war immer auch ein Mensch, auf den sich alle einigen konnten. Also er hat sein Ding gemacht, er hat vielleicht auch Fehler gemacht, aber jeder hat gesagt, ja, der Franz, dem kann man alles verzeihen. Und er war die Lichtgestalt, der Kaiser, eine Legende, der steht für ganz, ganz viele Gefühle, die er in vielen Menschen auslöst. Also wenn man an bestimmte Dinge denkt, wo war ich als Deutschland in Italien Weltmeister geworden, an die Bremer das Tor geschossen hat, als Beckenbauer beim Platz gelaufen ist, das weiß noch jeder. Deswegen berührt uns das jetzt auch so, dass er nicht mehr da ist. Das ist so ein bisschen als die Königin, als die Queen gestorben ist, das war ähnlich. Da ging einfach so was zu Ende und weil wir so viele Gefühle mit ihm verbinden, deswegen sind wir jetzt sehr traurig und mögen ihn aber auch und er wird halt in unseren Herzen immer weiterleben.
1: Wenn man jetzt aber mal auf seine Kindheit und Jugend blickt, dann wäre dieser Legendenstatus eigentlich gar nicht zu erwarten gewesen. Denn es waren eigentlich ganz einfache Verhältnisse, in denen er groß geworden ist, oder?
3: Ja, er ist in München groß geworden. Er hat direkt gegenüber einem Fußballplatz gewohnt. Sein Vater war Postbeamter, also so ganz solide, bürgerlich. Er hat noch einen älteren Bruder. Und dann hat er halt Fußball gespielt, wie wahrscheinlich hunderttausende andere Jungs auch. Aber dann irgendwann wurde gemerkt, das ist ein Jahrhunderttalent. Und heute durchlaufen die ja irgendwie Fußballschulen, Internate und sonst was. Das gab es alles da noch so nicht. Er hat mit ganz viel Spaß angefangen und hat sich dann nach oben gearbeitet. Aber das quasi aus dem Sohn, dieses Postbeamten auf einmal einer der berühmtesten Männer der Welt wird, das war natürlich nie zu erwarten.
1: Über seine Mutter Antonie hat er ja auch mal zu bunte gesagt, sie sei die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben gewesen. Lag es auch daran, dass die Beziehung zu seinem Vater nicht so gut war?
3: Ja, sein Vater war halt Kriegsgeneration und die haben viel erlebt und waren nicht so, ja, konnten dann auch nicht so wirklich Gefühle zeigen und, ähm, da hat er offensichtlich ein besseres Verhältnis zu seiner Mutter aufgebaut. Sein Vater war auch älter als seine Mutter und ist auch schon 1977 gestorben und danach war dann halt seine Mutter alleine und dann hat er sich mit seinem Bruder Walter, haben die drei so eine Wagenburg gebildet und immer viel zusammen gemacht und sie haben sich gekümmert und, und das hat die alle zusammengeschweißt und dass seine Mutter dann auch gestorben ist. Das war ganz schrecklich für ihn, weil es, weil es gab diese, diese Dreierfamilie ähm, neben, neben seinen Kindern und seinen Frauen.
1: Seine Mutter scheint ihm auf jeden Fall auch ein gutes Frauenbild vermittelt zu haben, denn die haben in Franz Beckenbauers Leben ja auch immer eine große Rolle gespielt. Aber natürlich erlebte er dadurch auch oft Liebesdramen. Die erste Liebe, die sein Leben verändern sollte, erlebte er mit Ingrid Grönke. Was ist denn über diese Beziehung bekannt?
3: Das ist fast gar nichts Bekanntes bekannt, dass daraus ein Kind der Liebe hervorgegangen ist, aber Ingrid Grönke ist danach auch nie wieder irgendwie in Erscheinung getreten. Das Komische ist aber, dass alle Frauen, egal was da passiert ist, finden ihn immer noch toll, denn es leben ja nicht mehr alle, also keine seiner Frauen hat jemals ein böses Wort über ihn verloren. Und Deswegen scheint er doch, egal auch wenn er vielleicht von einer Frau zur nächsten gegangen ist und das vielleicht auch immer nicht super geendet hat, irgendwie haben sie ihn alle lieb immer noch.
1: Ja, dieses Kind der Liebe, das du gerade angesprochen hast, das ist der Thomas, sein erstes uneheliches Kind sozusagen, das er schon bekommen hat, als er 17 Jahre alt war. Also er ist mit 17 Vater geworden. Aber auch diese Situation hat sich eigentlich relativ schnell in Wohlgefallen aufgelöst, denn er hat dann die Sekretärin Brigitte Wittmann kennengelernt. Die hat er 1966 geheiratet und die hat den Thomas auch sofort mit in die Familie aufgenommen. Und ich glaube, generell hatte Franz Beckenbauer viel von seinem guten Image auch seiner Brigitte zu verdanken, oder?
3: Ja, natürlich. Das war eine ganz wichtige Phase für seine Karriere. Und er ist ja relativ schnell dann, dann quasi vom Unbekannten in die Höhe geschossen worden, war Nationalspieler, hat Erfolge gefeiert, hat sich dicke Autos gekauft und so. Und da kann man auch mal schnell abstürzen. Also da muss man geerdet bleiben. Und sie hat dafür gesorgt, dass er geerdet bleibt, dass er nicht zu viel Blödsinn macht. Also er hat viel Blödsinn gemacht, aber nicht zu viel Blödsinn macht und immer wieder einen sicheren Hafen hat, wo er zurückkommt, weil andere seiner Mitspieler, die haben das nicht so geschafft und das ist auch, ein, sagen wir mal, ja, das war sehr wichtig für seinen Erfolg, dass er da jetzt nicht überkandidelt geworden ist und ähm, abgehoben ist, sondern er ist dank seiner Frau immer auf dem Boden geblieben.
1: Ja, ich glaube, die Beziehung zwischen den beiden kann man wirklich als große Liebe deuten. Ich meine, sie hat sich ja auch extra für ihn scheiden lassen. Und dann haben sie ja auch die zwei gemeinsamen Söhne bekommen, Stefan und Michael. Und wir haben gerade schon angedeutet, er hat sich dann zu diesem weltmännischen Gentleman während dieser Beziehung entwickelt. Was machte denn dieses Weltgewandte bei Franz Beckenbauer aus? War das so, dass er in einem Werbespot sagen konnte, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch? Oder gab es da noch mehr?
3: Ja, das Weltmensche war, man, man muss sich die, die Zeit damals vorstellen, die 70er Jahre waren die Zeit, wo, wo die großen Unternehmen Sportler als Werbeträger entdeckt haben. Äh, da hat zum Beispiel auch die Skilegende Rosi Mittermeier einen, einen Millionenvertrag mit einer US-Agentur geschlossen und wurden, wurde dann für Werbung eingesetzt, äh, also als Testimonial, dass diese Veranstaltung war und sowas. Und ja, dann hat man auch erkannt, dass man mit Beckenbauer, ähm, wo Beckenbauer draufsteht, das kaufen die Leute. Und dann wurde er quasi zu einer Werbelegende auch neben der Fußballlegende. Und man hat ihm das alles abgekauft, weil er immer so ehrlich war. Er hat, er hat auch hoffe ich mal irgendwas vermeintlich Blödes gesagt, aber das ist halt menschlich. Und dann hat er wieder was Tolles gesagt. Und, und er war nicht so, wenn man sich heute ein Interview mit einem Fußballer nach dem Spiel anschaut, dann kann man schon genau sagen, welchen Satz er sagt. Und da passiert nicht viel, aber damals... Ging es halt noch richtig ab und da wurde noch Tacheles geredet und das haben seine Fans geliebt und das haben auch die Leute geliebt, die dann die Produkte gekauft haben, die er beworben hat.
1: Aber weltmännischer Gentleman hin oder her, 1977 hat er nicht gerade vorbildlich gehandelt, denn er hat Brigitte für eine andere verlassen, nämlich für die Sportfotografin Diana Sandmann. Und die hat er als einzige Langzeitliebe nicht zum Altar geführt. Woran
3: lag das wohl? Ja, die hatte so ein bisschen Pech. In dieser Zeit war er sehr erfolgreich, aber die Karriere ging schon ein bisschen zu Ende. Und dann ist er ja nach New York gegangen, hat nochmal einen Millionenvertrag mit Cosmos New York geschlossen. Und da war das erste Mal, wo er eigentlich so ein bisschen abgehoben ist, muss man sagen. Also Cosmos New York hatte so Megastars eingekauft, also Beckenbauern, irgendwelche Brasilianer und, und hatten so eine Truppe der Megastars. Und die haben halt jeden Abend zusammen, die mussten auch nicht wirklich gut Fußball spielen, weil das ging darum, dass, dass da halt Weltstars auf dem Platz standen, die eigentlich schon... Im Rentenalter sind oder sich dem Rentenalter nähern. Und da war dann so eine Zeit, da ist er so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgehoben und äh, hat so wirklich, da passte dann halt irgendwann so eine Langzeitbeziehung und Ehefrau und so, das passte so nicht in sein Leben rein. Und sicherlich, wenn er hier geblieben wäre, hätte sie sofort geheiratet.
1: Dann hat er sich aber doch nochmal geerdet, denn zwei Jahre nach der Trennung von Diana Sandmann hat er dann 1990 nochmal geheiratet und zwar die DFB-Sekretärin Sibylle Weimer. Aber dann sorgte auch hier das Eheende am Ende nochmal richtig für Aufsehen. Wie kam es dazu?
3: Ja, das war so ein bisschen äh, so ein Boris-Becker-Moment, der auch nochmal sagen wir mal, ein, ein Kind der Liebe gezeugt hat, auf spektakuläre Weise. Und Franz Beckenbauers Geschichte ist so ein bisschen ähnlich. Man erzählt sich, also ob das jetzt wahr ist, dass er auf der Weihnachtsfeier mit Heidi was angefangen hat und dass dann neun Monate später ein Kind zur Welt kam. Was da genau passiert ist, weiß keiner, aber das Ergebnis war, er hat seine Frau verlassen und er hat mit Heidi seinen Sohn Joel, der vermeintlich auf der Weihnachtsfeier irgendwie entstanden ist, bekommen. Und danach noch ein Kind, dann insgesamt sein fünftes, Francesca. Und das war so ein bisschen sein Glück, weil Heidi, die ist jünger und die hat ihn dann in seinen letzten Lebensjahren sehr umsorgt und ihm sehr viel Liebe gegeben. Also er hatte immer das Glück, dass er zu, zur richtigen Zeit immer die richtige Frau an seiner Seite hatte, die er gebraucht hat. Also irgendwie hat er das immer geschafft. Das war für die Frauen natürlich doof, weil man wünscht sich ja immer die ewige Liebe und, und das, das es für ein Leben lang hält. Aber für Franz Beckenbauer, der hat immer, ja, der hat gemerkt, ich brauche zu dem und dem Zeitpunkt das und dann nehme ich mir das. Und da ich die Lichtgestalt bin, ist das auch kein Problem. Also das ist so ein bisschen schwierig, aber da mit allen ja noch irgendwie gut ausgekommen ist, kam es nie Jetzt zu einer großen Schlammschlacht oder Rosenkrieg oder sowas. Aber so war er halt und ja, dafür liebt man ihn auch so ein bisschen.
1: Aber nochmal kurz zum Kennenlernen mit Heidi. Die war nicht zufällig auf dieser FC Bayern Weihnachtsfeier, oder?
3: Nein, die war natürlich eine Arbeitskollegin und sie Passte ja auch so ein bisschen, also es war sein Typ und ja, Franz Beckenbauer war schon immer sehr umtriebig. Also es gibt bestimmt noch sehr viele Frauen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Also das, der war jetzt kein, war nicht dafür geboren, treu zu sein, um es mal so zu formulieren.
1: Und er hat es ja auch mal kommentiert, die Geburt seines Sohns Joel. So groß ist das Verbrechen nun auch nicht. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.
3: Ja, das ist so ein Klassiker von ihm. Also er hat ja viele Klassiker rausgehauen, aber das auch. Und das war halt auch genau das, als er diesen Satz gesagt hat, jeder, jeder, man hätte sich ja aufregen können, er betrügt seine Frau und eine Riesenwelle machen und sowas. Und da hat jeder gesagt, naja, der Franz. Und dann war alles gut. Also der Franz hatte halt mehr Freiheiten und dem hat man noch mehr verziehen als jetzt ähm, manchen anderen Promis.
1: Dennoch wurde diese letzte Ehe von einem wirklich tragischen Schicksalsschlag auch überschattet. 2013 wurde bei seinem drittältesten Sohn Stefan aus der ersten Ehe mit Brigitte ein Gehirntumor diagnostiziert.
3: Ja, das war vermutlich die schwerste Zeit für Franz Beckenbauer. Er hat sich auch nie wieder von diesem Schicksalsschlag erholt. Er, er hat um seinen Sohn gekämpft. Er, er war natürlich als als Franz Beckenbauer konnte er jeden Arzt der Welt anrufen. Das hat er auch gemacht und hat versucht, seinem Sohn zu helfen. Es war aber unheilbar. Also sein, sein Sohn ist dann 2015 äh, verstorben und in der letzten Zeit, also das muss eine ganz, ganz schlimme Zeit gewesen sein, die letzten Monate, da hat er sich wah wirklich wahnsinnig um seinen Sohn gekümmert und, und auch die Ehefrau seines Sohnes und, und alle und sie haben immer noch auf dieses Wunder gehofft, aber das ist dann nicht eingetreten und Ihn war das so, ja, als, als ob auch ein Teil von ihm gestorben ist, weil, weil seine Familie, die ist ihm wahnsinnig heilig und, und zu der Familie gehören auch alle. Also da gehören seine Ex-Frauen dazu, da, da gehört die erweiterte Familie, seine, seine Schwiegereltern. Also alle diese Menschen, die irgendwie mit ihm familiär verbandelt sind, die waren ganz tief in seinem Herzen, für die hätte er alles gemacht. Und dass sein Sohn damals gestorben ist, da ist er nie drüber hinweggekommen.
1: Und bittererweise prasselten ja dann ab Oktober 2015 auch noch erste Vorwürfe auf ihn ein, er habe das Sommermärchen, sprich die WM 2006 in Deutschland, durch Bestechung erreicht. Was genau war hier der Skandal?
3: Ja, es gab verschiedene Zahlungsflüsse, wo man nicht genau wusste, wofür die sind und dann wurde halt gesagt, das Geld wurde irgendwie an Menschen ausbezahlt, die es dann wieder an andere ausbezahlt haben, um Stimmen zu kaufen, damit Deutschland diese WM bekommt und es gab auch ja Überweisungsbelege, die er unterschrieben hatte, wo man nicht wusste, wo ist das Geld hingegangen und warum hat er, hat er die ausgefüllt. Es ist aber nie ganz aufgeklärt worden und er wurde auch nie irgendwie strafrechtlich dafür belangt. Man weiß einmal nicht, was da passiert ist, ein paar merkwürdige Sachen passiert, die er involviert war. Er sagt immer, er hat, hat alles unterschrieben, was man ihm hingelegt hat. Er hat sich auf seine Berater verlassen, weil das Ganze war nicht sein Ding. Aber im Endeffekt, also für mich persönlich, ist das total egal. Also, und ich fand es auch ganz schrecklich, dass er damals angegangen worden ist, weil er hat sich nicht persönlich bereichert. Fußball ist ein Geschäft. Da muss man manchmal mit Tricks arbeiten. Also das ist ja jetzt noch viel schlimmer geworden. Also jetzt ist ja Bestechung und Stimmenkauf, äh, richtig sich keiner mehr drüber auf, seitdem wir irgendwie irgendwelche Weltmeisterschaften in Golfstaaten spielen. Aber damals war das halt noch so, dass... Das ist ein großer Skandal, weil der aber eigentlich kein großer Skandal war. Und da hat er sich dann zurückgezogen. Da hat er dann gesagt, ich habe ganze, mein ganzes Leben lang dafür gekämpft, dass die Menschen beim Fußball Glücksgefühle haben. Und jetzt haut man so auf mich ein. Und das hat ihn wirklich schwer getroffen. Und ja, wenn das nicht passiert wäre, wären die sicherlich die letzten Jahre seines Lebens völlig anders verlaufen.
1: Ja, man muss dazu sagen, er kannte ja bis dato auch keine Niederlagen oder Rückschläge. Also wie ist er dann im Endeffekt damit umgegangen?
3: Er ist damit umgegangen, wie er immer damit umgegangen ist, er hat ein paar blöde Sprüche rausgehauen. Also er hat dann einfach, ja, immer, immer das so ein bisschen gesagt, ich kann mich nicht erinnern und das ist ja alles gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Und ja, nach außen hat er immer so den coolen gegeben, aber Menschen, die ihn kannten, die wussten halt, das hat ihn ganz tief getroffen und, und auch die, die Geschichten haben ihn ganz tief getroffen. Das wurde einfach nur auf ihn wüst eingeprügelt und das war einfach auch nicht so in Ordnung. Also, weil man muss das alles im großen, ganzen Kontext. Sehen und nicht jetzt, ob er da jetzt irgendwo 500.000 Euro hinüberwiesen hat oder was weiß ich, das ist dann auch egal. Also.
1: also man kann aber schon sagen, der Verlust seines Sohnes und die Vorwürfe gegen ihn bedeuteten eine Zäsur in seinem Leben, weil er hat sich ja dann auch sehr ins Private zurückgezogen. Und 2016 musste er sich dann auch noch einer schweren Herz-OP unterziehen. Aber was weiß man denn über die letzten Jahre? Hat er dann noch mal Zufriedenheit gefunden?
3: Er hat privat wahnsinnig, wahnsinnig große Zufriedenheit gefunden. Seine beiden Kinder Joel und Francesca, sie bedeuten ihm alles, haben ihm alles bedeutet und die haben sich auch zauberhaft entwickelt, also zwei zauberhafte Menschen. Seine Frau hat, als er noch konnte, hat ihn begleitet, war für ihn da, als er dann nicht mehr konnte, hat sie auch die besten Ärzte organisiert, hat, hat ihn gepflegt. Er hat dafür gesorgt, dass er auch zu Hause sterben konnte, also das, das wurde nicht irgendwo im Krankenhaus oder ein Altersheim oder keine Ahnung was, also jeder, jeder hat alles gemacht. Damit ist Franz gut geht. Nur halt, wenn er öffentlich aufgetreten ist, dann schwebt halt immer dieser angebliche Korruptionsskandal über ihm. Deswegen ist er eigentlich nur noch öffentlich aufgetreten bei seinen eigenen Veranstaltungen oder hauptsächlich für seine Franz-Beckenbauer-Stiftung zum Beispiel. Da hat er ein Golfturnier stattgefunden jedes Jahr, dass er aufgetreten oder ab und zu mal beim FC Bayern oder so. Aber er ist nicht mehr so in die Öffentlichkeit gegangen, weil dann halt immer, wenn was geschrieben worden ist, noch ein Halbsatz dazu geschrieben worden ist. Aber es gibt da noch die Vorwürfe und das hat ihn wahnsinnig gestört.
1: Du hast gerade schon gesagt, die Familie hat ihn schon länger gepflegt. Gab es denn eine Diagnose, die, die seine Liebsten auf seinen Tod vorbereitet hat, sozusagen?
3: Ja, sie wussten im Prinzip seit ungefähr zwei Jahren, dass er jetzt nicht mehr 90 wird, also um das mal sozusagen seit seit ungefähr einem halben Jahr wusste man, dass er wahrscheinlich 2024 sterben wird. Er hatte Parkinson und eine beginnende Demenz und durch diese Krankheit musste er immer wieder ins Krankenhaus und und er hatte dann immer wieder Begleiterstellen wie Lungenentzündung und sowas. Und da wusste man, ein paar Mal kriegt man das wieder hin, aber irgendwann kommt der Tag. Und deswegen hat auch Heidi versucht, ja ganz viel für ihn da zu sein, hat auch alles andere abgesagt, hat fast nichts mehr gemacht. Auch sein Sohn Joel, der eigentlich dann nach München ziehen wollte, ist dann wieder zurück zum Mami und Papi gezogen. Fran Francesca ist auch sehr häufig vorbeigekommen, weil sie halt Nochmal, die diese Zeit genießen wollten, also sofern man die genießen kann, aber auch um, um später nicht zu sagen, wir haben da irgendwas verpasst mit Papi oder mit meinem Mann. Ich glaube, davon zehren sie auch noch, auch wenn das natürlich schrecklich war, dass er nicht mehr so viel Sachen machen konnte. Aber sie wissen, sie haben alles getan, damit er auch in seinem letzten Jahr oder in seinen letzten Tagen noch äh, das Familienglück empfunden hat.
1: Und ist denn jetzt eine genaue Todesursache bekannt?
3: Ja, die genaue Todesursache ist nicht bekannt, die wird doch nie bekannt gegeben werden, aber es ist im Prinzip, man stirbt ja nicht an Parkinson, sondern man stirbt an den Folgen oder an Begleiterkrankungen von Parkinson und daran ist er halt gestorben.
1: Jetzt fand ja vergangenen Freitag auch die Beerdigung von Franz Beckenbauer statt auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst. Und natürlich habe ich mir auch einen persönlichen Eindruck von der Beisetzung verschafft. Und was mir da aufgefallen ist, auf fünf geladene Trauergäste kamen ja circa 20 Security-Männer. Und die haben darauf geachtet, dass die Beisetzung wirklich nur im kleinsten Kreis erfolgt. Also ich habe mich gefragt, warum waren da nicht die ganzen alten Freunde wie Karl-Heinz Rummenigge oder Uli
3: Hoeneß zugegen? Ja, Franz hatte sich das so gewünscht. Er wollte eine kleine, intime Trauerfeier. Es, es war ja fast ausschließlich seine Familie da. Da haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Seine Familie war seine Wagenburg. Das, das waren die Menschen, für die er alles gemacht hat. Und dann kamen seine Freunde. Seine Freunde hat auch sehr, sehr viel gemacht. Aber die Familie war, war wirklich für ihn das Allerwichtigste. Und es wäre auch schwierig gewesen, wen lade ich dann jetzt ein, wen nicht. Wo, wo mache ich dann, lade ich jetzt alle Weltmas von 1990 ein oder, oder wie auch immer. Also diese Gästeliste zusammenzuschreiben. Äh, Wäre schwierig gewesen, aus dem passen in die Trauerhalle. Äh, wenn man steht vielleicht 100 Leute rein, jetzt waren es so ungefähr 30 da. Also das wären viel zu große Spektakel gewesen. Und deswegen findet ja dann auch noch in der Allianz Arena die ganz, ganz große Trauerfeier statt. Mit allen seinen Weggefährten, da wird sein Leben dann nochmal gefeiert. Deswegen, er hatte sich gewünscht, eine sehr intime, kleine Beisetzung. Äh, und seine Freunde und Weggefährten schenken ihm dann nochmal mal diesen riesigen, gigantischen Abschied, der in alle Welt übertragen wird.
1: Aber was ich jetzt auf dem Friedhof auch nochmal bemerkenswert fand, ist, wie viele Menschen es zu diesem Grab gezogen hat. Also natürlich sämtliche Pressevertreter, aber auch später, als das Grab frei zugänglich war, sind da Massen von Menschen hingepilgert. Also von der älteren Dame bis hin zum gestandenen Mann mittleren Alters. Warum glaubst du, wollen sich so viele verabschieden?
3: Ja, mit Franz Beckenbauer stirbt auch so ein bisschen ein, ein Teil von einem selbst. Also er gehörte zum Leben dazu. Also Franz Beckenbauer ist neben vielleicht Boris Becker und Steffi Graf, ist einfach der berühmteste Deutsche. Also wenn man irgendwo nach Grönland geht und sagt Beckenbauer, dann sagen ah, alle Franz Beckenbauer. Also den kennt jeder. Und es steht auch für die heile Welt, weil er ist ja so diese Nachkriegsgeneration, die die auch für das, das Wirtschaftswunder gesorgt hat, der eine Geschichte erzählt. Ich, ich kann es schaffen vom kleinen Sohn des Postbeamten zum 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 Weltstar. Und er ist ja natürlich auch jetzt einer, der ersten Super Promis dieser Nachkriegsgeneration er ist ja 78 Jahre alt geworden, also er hätte ja theoretisch noch, noch sagen wir mal, wenn er halt wie die Queen noch irgendwie 20 Jahre leben können, einer der ersten, der da gestorben ist und das führt natürlich jetzt vielen oh Gott, die denken noch gestern mal 1990, da habe ich mich noch über die WM gefreut oder über das Sommermärchen in den 2000ern und jetzt ist er auf einmal tot. Das, das hat auch viele so eine Schocksstarre Und also einmal war er die Legende und das Zweite ist, dass man auch denkt, oh Gott, ist die Zeit jetzt zu so schnell vergangen. Das, das sind so die beiden Faktoren.
1: Mein Eindruck vom Grab ist jetzt auf jeden Fall, dass er dort nun von Kränzen geschmückt und von seinen Eltern umgeben friedlich ruht. Aber apropos friedlich. Kann es nun in der Familie Beckenbauer auch friedlich bleiben, beziehungsweise ist das Erbe schon geregelt? Denn das sorgt ja auch gerne mal für Streit.
3: Ja, das Erbe hat er in seiner unglaublichen Weisheit schon sehr früh geregelt, schon zu Lebzeiten. Das hat er einmal Gründe der Erbschaftssteuer, denn das wäre ja gerne reiche Menschen. Also er hat einen, einen zweistelligen Millionenbetrag hinterlassen, dass die ja auch mal gerne das dann so regeln, dass dann nicht zu viel Erbschaftssteuer anfällt. Und zweitens hat er auch mal im Bundesinterview gesagt, er möchte, dass sich danach keiner irgendwie Gedanken machen muss. geht ja nicht nur um Streit, es geht ja auch darum, ein geliebter Mensch ist gestorben und man muss jetzt erstmal irgendwie die Konten zusammensuchen oder sowas. Also er, er wollte das einfach, dass das alles vorbereitet ist. Er hat seine älteren Söhne, er hat er schon vor, vor Jahren finanziell gut abgesichert. Auch die Familie seines verstorbenen Sohnes Stefan, also die Ehefrau Nicole, die ist auch abgesichert. Also da, da sind keine Probleme. Dann hat er dann halt nochmal seine Frau Heidi und seine beiden jüngsten Kinder. Das hat er ungefähr ein, ein Jahr vor seinem Tod, hat er da alles geregelt. Er hat sehr viel Immobilienbesitz und den hat er denen dann größtenteils überschrieben. Aber er hat auch so eine kleine, wie soll man sagen, kleine Sicherheit in sein Erbe eingebaut. Also die, seine Frau Heidi und Francesca und Joel, das ist so eine Art Erbengemeinschaft geworden. Aber wenn es da jetzt irgendwelche Streitigkeiten oder so geben sollte, was es nicht geben wird, weil die drei sind eine Einheit. Dabei hat gesagt, naja, irgendeiner muss da den Hut aufhaben und hat seine Ehefrau quasi als letzte Instanz eingesetzt. Wenn es da mal irgendwas geben sollte, dann kann Heidi macht Machtwort. Sprechen. Und so hat er quasi noch, ja, einen Sicherheitsseil eingebaut, was wahrscheinlich nicht nötig ist. Ähm, aber er hat sich gedacht, ich gehe auf Nummer sicher, ich versorge alle gut, wie er das auch im Leben gemacht hat. Ich meine, Franz Beckenbauer, ja, hatte sehr viele Menschen um sich rum und er war im Prinzip der Hauptgeldgeber und er hat am Ende, ja, bestimmt so 15 bis 20 Leute versorgt mit, mit dem Geld, was er hatte. Und das hat er auch quasi über den Tod hinaus gemacht und hat damit auch seinen Liebsten gezeigt. Ich liebe euch und ich will, dass es euch gut geht. Das wollte er immer. Er wollte, dass es seinen Menschen, die um ihn herum sind, dass es denen gut geht. Und dann ging es ihm auch gut. Und das hat er auch in seinem Tod geschafft.
1: Ja, du hast ja auch gerade schon sehr schön beschrieben, wie Franz Beckenbauer für friedliche Verhältnisse in seiner Familie vorgesorgt hat. Und dann bleibt der Familie eigentlich nur noch zu wünschen, dass die Herzlichkeit von Franz Beckenbauer in ihr weiterlebt und es beim harmonischen Zusammenleben bleibt. Und damit herzlichen Dank für deine Einschätzung, lieber Stefan, und bis zum nächsten Mal.
3: Ich freue mich, wiederzukommen.
1: Werbung Moderatorin und Nachrichtensprecherin Judith Rakas hat jetzt verkündet, dass sie nach unglaublichen 19 Jahren mit der Tagesschau aufhört. Anlässlich dieser Lebensveränderung haben wir mal in die Sterne geschaut, wie es beruflich in nächster Zeit aussieht. Auf Instagram hat sie ja bereits verraten, dass sie viele Pläne hat. Judith Rakas hat am 6. Januar Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Steinbock. Für ihn steht das Jahr 2024 im Zeichen des Aufbruchs und der Selbstfindung. Als Erdzeichen ist der Steinbock bekannt dafür, sehr diszipliniert, zielstrebig und verantwortungsbewusst zu sein. Gerade diese Qualitäten werden von entscheidender Bedeutung sein, um Judiths Karriere auf ein neues Niveau zu heben. In den nächsten Monaten wird besonders Merkur dem beruflichen Leben von Steinböcken einen Schub verleihen. Er verbessert besonders die Kommunikationsfähigkeiten. Das macht es einfach für Steinböcke, Ideen zu präsentieren. Gerade für Judith praktisch, wenn sie zum Beispiel für künftige Projekte neue Geschäftspartner gewinnen will. Doch auf eine Sache müssen Steinböcke in diesem Jahr achten, die Work-Life-Balance. Bei all den Ideen werden schnell mal die Auszeiten vergessen. Deswegen unser kosmischer Tipp, liebe Judith, du solltest dir wöchentlich persönliche Auszeiten nehmen, ohne Handy und Laptop und fixe Arbeitszeiten festlegen, damit du dich voll und ganz auf dein Wohlbefinden konzentrieren kannst. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, schickt uns gerne eine Mail an buntemenschen.buda.com oder per Direct Message auf Instagram an bunte-magazin. Und damit bis nächste Woche. Tschüss! Und wir haben noch einen Podcast-Tipp
0: für euch. Es wird ein bisschen spicy und nur was für HörerInnen über 18. Bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex, quatschen Leo und Josi nicht nur wöchentlich über ihr eigenes Liebesleben. Mit ihren Folgen rund ums Thema Liebe und Partnerschaft wollen sie auch das Sexleben ihrer HörerInnen auf ein ganz neues Level bringen. Egal ob eine liebevoll recherchierte Folge mit spannenden Gästen oder in einem heißen Quickie. Indem die beiden HörerInnen Fragen beantworten. Hört unbedingt mal rein. Oh Baby findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag bunte Menschen, der Promi Podcast.